0: Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον καθηγητή, το απειθήτε, κύριο Γιάννη Σταμέλο. Καλησπέρα, κύριε Σταμέλο. Καλησπέρα
1: σα. Ευχαριστώ και πολύ τον... για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εμεί ευχαριστούμε που είστε στο Innovation Talks και τον Αλέξανδρο Μελίδη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ.
0: και εμεί. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και ο κύριο Σταμέλο είναι ο πρόεδρο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και ο γενικό διευθυντή ε, του ίδιου οργανισμού και θα μιλήσουμε σήμερα για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ε, ξεκινώντας με τον Αλέξανδρο, να πω, έχουμε μια αρκετά παλιά γνωριμία. Δουλέψαμε πριν χρόνια σε διάφορες ενδιαφέρειες πρωτοβουλίες για την ψηφιακή διακυβέρνηση, ε, το OpenGOV, τη διάβια. Ε, Έχουν μεσολαβήσει αρκετά πράγματα από τότε. Σήμερα είσαι διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Θα ήταν χαρά μας να μας πεις λίγα λόγια για τη διαδρομή σου, τον οργανισμό και τι ακριβώς εννοούμε με τον ΩΡΑ Ανοιχτές Τεχνολογίες. Σας
2: ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Και, όντως, η γνωριμία μας έρχεται από παλιά και έχουμε συνεργαστεί σε πολύ ενδιαφέρουσε και πρωτοποριακές για την εποχή τους πρωτοβουλίες. Ε, μόνο καλέ αναμνήσεις έρχονται, οπότε μιλάω μαζί σου. Ε, σε ό,τι με αφορά, έχω σπουδάσει πολιτική επιστήμη και δημόσια διοίκηση στην κατεύθυνση διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Και μετά συνέχισα σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπούδασα μαζικέ επικοινωνίε στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στη Μεγάλη Βρετανία. Με έμφαση στο πώ τα πολιτικά κόμματα αξιοποιούν το διαδίκτυο για την πολιτική του επικοινωνία. Έχω συνεργαστεί με εταιρείες δημοσκοπήσεων, με κόμματα, με μια κυβέρνηση την περίοδο που, όπω είπε και εσύ, συμβάλαμε σε αυτέ τι πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίε. Ενώ παράλληλα έχω και δράσει σε οργανώσει τη κοινωνία. Πολιτών. Ε, το κοινό σημείο όλης αυτή της διαδρομής, αν το θέλεις, είναι ο ρόλος που, με τον οποίο προτιμώ να αναγνωρίζω τον εαυτό μου και έτσι τα τελευταία 15 χρόνια λέω ότι είμαι ενεργό μέλος του κινήματος υπέρ της ανοιχτότητας στην Ελλάδα και με ενδιαφέρει ειδικότερα η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των ανοιχτών τεχνολογιών, του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών προτύπων στη ψηφιακή δημόσια συμμετοχή. Τώρα η ΕΛΑΚ, Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, έχει ιδρυθεί το 2008 και σήμερα αριθμεί μετόχους 37 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κοινουφελής φορή. Είναι ένας καινοτομικός οργανισμός γιατί είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμός, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αλλά έχει ακριβώς αυτή την καινοτομία ότι μέλη τη έχει το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας. Ο κύριος στόχος του είναι να συμβάλλει στην ανοιχτότητα. Και ειδικότερα είναι καταστατικός του σκοπός να προωθεί και να αναπτύσσει το ανοιχτό πρότυπα, το ελεύθερο λογισμικό, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, τις ανοιχτές τεχνολογίες σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Στην εκπαίδευση, στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ενώ παράλληλα και αυτό είναι καταστατικός. Σκοπός, φιλοδεξούμε να αποτελέσουμε κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Είναι μέσα στους σκοπούς μας, αλλά είναι αν θέλεις, και στο DNA της ΕΛΑΚ, να συγκαλεί διαφορετικούς φορείς από την κοινωνία πολιτών, από τα πανεπιστήμια, από τον ιδιωτικό τομέα, από τις εταιρείες, από το δημόσιο χώρο από το δημόσιο τομέα και να, για να αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου και ζήμωσης για τις ανοιχτές τεχνολογίες και για την ανοιχτότητα ε, ε, εν γέννη. Ε, χρησιμο- ε, όπως είπα, πολλοί φορές δημόσιοι φορείς, ε, δημόσιο φορείς ε, ερευνητικά πανεπιστήμια συμμετέχουν στην Ελλάδα και υλοποιούμε δράσεις οι οποίες βασίζονται στη συνεργασία και στην ενεργή συμμετοχή των μελών, αλλά και... Τη ελληνική κοινότητα χρηστών ελεύθερου λογισμικού, ανοιχτού περιεχομένου και τεχνολογιών ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Βλέπει ότι επανέρχεται συνέχεια ο όρος ε, «Ανοιχτές τεχνολογίες» στο λόγο μου, και πολύ μας ρωτάνε τι εννοούμε λέγοντας «Ανοιχτές τεχνολογίες». Ε, Ανοιχτέ τεχνολογίε, και θα προσπαθήσω έτσι να δώσω ένα πολύ απλό ορισμό, είναι οι τεχνολογίε που βασίζονται σε ανοιχτό λογισμικό και ανοιχτά πρότυπα το λογισμικό και τα πρότυπα με τη σειρά τους για να είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά όταν είναι δημόσια διαθέσιμα και δημόσια διαθέσιμα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε καθένας είτε είναι ερευνητής, είτε είναι φοιτητής, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο. Να μπορεί να έχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση, να μπορεί να τα μελετήσει, να τα τροποποιήσει και να δημιουργήσει κάτι νέο με αυτά και να το διαθέσει πίσω δημόσια πάλι στην κοινότητα με τους ίδιους όρους, ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Οι ανοιχτές τεχνολογίες συνολικά, και θα το πούμε στην κουβέντα μας, αρκετές φορές είναι καταλύτης, Είναι καταλύτης για τη δημιουργικότητα, για τον πειραματισμό, για την κοινοτομία και για την παραγωγικότητα. Και είναι καταλύτης και στους τρεις τομεί που, το, το, που αποτελούν τη δράση της ΕΛΑΚ και μπορούν να φέρουν αναστάτωση και... Πολύ δημιουργική πνοή και στο δημόσιο τομέα και στην εκπαίδευση και στο και στο
0: εξάντρε, ανήκει τεχνολογίες λοιπόν στη δημόσια δίκηση σε δημιουργικέ δράσει, στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Να δώσουμε μερικές κατηγορίες και παραδείγματα.
2: Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω από την εκπαίδευση, γιατί στην Ελλάδα δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην εισαγωγή των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση σε όλε Βαθμίδες και ξέρει γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει τόσο ο ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών ειδημάτων, όσο και η ίδια η κουλτούρα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων. Θα φέρω, για παράδειγμα, μία δράση τη ΕΛΑΚ, η οποία έχει γίνει θεσμό και η οποία συμβάλλει σε αυτό που λέμε σαν ένα σχολείο του μέλοντος. Και Αυτό είναι ο πανελλήνιος Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Φέτο διοργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη φορά και είναι μία δράση την οποία την συνδιοργανώνει η ΕΛΑΚ. Με το Ιδρύμα Ονάση και είναι μια δράση που έχει την έκρηξη του Υπουργείου Παιδείας και μάλιστα είναι μια δράση γιατί έγινε και μια συζήτηση τελευταία για μια φεδρή δράση που είχε την έκρηξη του υπουργείου Παιδείας η οποία τελικά ανακλήθηκε. Είναι μια δράση που πραγματικά είμαστε περήφανοι και εμείς και πρέπει να είναι και το Υπουργείο Παιδία που έχει την έγκριση του και τη στηρίζουν και περιφέρειες και δύνημ σε, σε όλη τη χώρα. Ο Πανελλήμιο Διαγωνισμό Ενοιχτών Τεχνολογιών επευθύνεται σε ομάδε μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολεία τη πρωτοβάθμιας και τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Έχει σαν στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού και αυτά, όπω είπαμε, ανοίγουν ορίζοντε, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των μαθητών, δεν βάζουν φραγμού στην επινοητικότητα και στην πρωτοβουλία του και δεν του επιβάλλει ούτε στου μαθητέ ούτε στι οικογένειέ του να αγοράζουν συγκεκριμένα κλειστά προϊόντα. Λέμε διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών και διαγωνισμό ρομποτική. Όμω αυτό ο διαγωνισμό δεν έχει στα στόχο να ανταγωνίζονται το σχολείο για τα προϊόντα που θα φτιάξουν και για το ποιο κατασκευή θα τρέχει πιο γρήγορα ή θα παλεύει ή θα πηδάει πιο ψηλά. Είναι ένα εκπαιδευτικό διαγωνισμό που έχει σαν στόχο το διαμοιρασμό, το μοίρασμα και την επανάχρηση τη γνώση. Οι ομάδε των παιδιών και των δασκάλων του και των καθηγητών του φτιάχνουν έργα. Τα οποία συμπεριλαμβάνουν αναλυτικέ οδηγίε για το πώ κατασκευάστηκε, πώ χρησιμοποιείται και πώ μπορεί να διδάξει κάποιο αυτό το προϊόν που φτιάχνουν αυτέ οι ομάδε, γιατί ο στόχο είναι να είναι επαναχρησιμοποιησιμο και από άλλα σχολεία και να μπορούν να δημιουργήσουν έτσι ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα που θα φτιάξουν τα παιδιά να είναι επαναχρησιμοποιησιμο με πολύ χαμηλό κόστο. Δηλαδή, για παράδειγμα, φεριπίν, με 250 ευρώ να μπορούν να φτιάξουν ένα ρομποτάκι που να μετράει τη θερμοκρασία ή να κάνει διάφορες άλλες δράσεις. Υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή, η οποία στην τελική φάση του διαγωνισμού επιλέγει τα τρία καλύτερα έργα. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγηση και αυτά παρουσιάζονται σε μια δημόσια εκδήλωση. Ε, ο τρίτος διαγωνισμός, ο προηγούμενος διαγωνισμός, τώρα βρίσκομαστε στο τέταρτο, εστίασε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και στις 18 του μήνα θα έχουμε την παρουσίαση των έργων. Ε, αυτές οι πρωτοβουλίες φιλοδοξούμε να έχουν, όπως είπα, μία μια επίδραση η οποία να αλλάξει τα δεδομένα. Θέλουμε να συμβάλλουν στο άνοιγμα μίας συζήτηση για να αλλάξει εκ βάθρων το εκπαιδευτικό Σύστημα τη χώρα μα. Και εδώ να βάλω και κάποια ερωτήματα. Γιατί να έχουμε ένα αποκλειστικό βιβλίο για την τεχνολογία και την πληροφορική, Δεν μπορούμε όλα τα βιβλία μα να γράφονται σε ένα wiki, έτσι ώστε να μπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα, και όταν λέω εκπαιδευτική κοινότητα, δεν εννοώ εξ καθίδρα μόνο του καθηγητέ και του τασκάλους εννοώ και του ίδιου του μαθητέ να εκπαιδευτούν στο πώ να επικαιροποιούν διαρκώ του εκπαιδευτικού πόρου. Γιατί αυτό είναι και ένα στοιχείο μαθησιακό γιατί το μάθημα τη πληροφορική, αλλά και άλλα μαθήματα, να μην μπορούν να διδάσκονται σε ένα ανοιχτό εργαστήριο ανοιχτών τεχνολογιών. Όπου οι δάσκαλοι και τα παιδιά θα είναι ισότιμοι συνεργάτε και μέλη μια παγκόσμια κοινότητα δημιουργών, όπου εκεί δεν είναι πάντα δεδομένο ποιο έχει το ρόλο του εκπαιδευτή και ποιο του εκπαιδευόμενου. Κυρίω,
0: Αλέξανδρα, αν με επιτρέπει πάνω σε αυτό, έτσι όπω έχουν τα πράγματα και όπω ενημερώνονται τα παιδιά από πόρου που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Πραγματικά σίγουρα δεν είναι πλέον σαφή ο ρόλο ποιο είναι εκπαιδευτή και ποιο εκπαιδευόμενο. Και να σα πω ότι είχαμε δει σε ένα διαγωνισμό καινοτομία που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι έναν μαθητή τρίτη Λυκείου, που κατά τη διάρκεια τη φοιτησή του στο Λύκειο, μόνο στέμαθε από online κόρου, βίντεο, YouTube ή άλλα μαθήματα ρομποτική. Και έφτιαξε ένα ρομποτάκι για να μαζεύει πλαστικά μία χρήση και άλλα σπουδάκια από τι παραλίε. Και ξαναλέω μόνο του.
2: Ναι, ναι. Αν μπει κανεί στο site, το open Net tech της ΕΛΑΚ, που είναι το site του διαγωνισμού και δει τα έργα που έχουν βαρβευτεί, πραγματικά θα εντυπωσιαστεί. Είναι πολύ χρήσιμα πράγματα. Ε, φέτος ο διαγωνισμός έχει θέμα ε, την κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ε, επίκαιρο, ειδικά με όσο συνέβησαν το καλοκαίρι και ευελπιστούμε να δούμε πολύ δημιουργικές ιδέες, και προτάσεις. Τώρα, επειδή με ρώτησε και για τη δημόσια διοίκηση, τι κάνουμε για τη δημόσια διοίκηση, εκεί ο ρόλος της ΕΛΑΚ είναι πολύπλευρος. Ε, θέλω να αναφέρω μια δράση η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλη επίδραση. Ε, πριν από χρόνια, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που είχε η ΕΛΑΚ με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση, καταλήξαμε ότι για να... Ε, απλοποιήσουμε τις υπηρεσίες και για να τις κάνουμε με ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα βέβαια πρώτα να τις καταγράψουμε. Και για να τις καταγράψουμε, επειδή κάναμε δομημένες συνεδεύσεις και focus group με όλες τις διευθύνσεις, καταλάβαμε το χάος που υπήρχε όπου διαφορετικές υπηρεσίες παρήχαν το ίδιο σερβι με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και είπαμε ότι αυτό το πράγμα μόνο ένας τρόπος υπάρχει να λυθεί, αν γίνει μια δομημένη καταγραφή τους σε ένα wiki. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η ιδέα του wiki.ilac.gr όπου ήταν ένα δημόσιο αποθετήριο όπου εκπαιδεύσαμε και τους δημοσίους υπαλλήλου να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες με τις οποίες υλοποιούν μια δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε όλοι να βρίσκονται, αυτό που λέμε, στην ίδια σελίδα. Αυτό ήταν μια δέσμευση την οποία την έβαλε η Ελλάδα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στην OGP και η οποία υλοποιήθηκε, έγιναν τα σεμινάρια, πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά το, η, η επίδρασή της, ο αντίκτυπο τη ήταν πάρα πολύ σημαντικός γιατί μετά αγκαλιάστηκε. Από, από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση και σήμερα έχουμε οδηγηθεί σε αυτό που όλοι λέμε το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών. Άρα λοιπόν βλέπουμε τώρα πώ μια οργάνωση τη κοινωνία πολιτών όπω είναι η ΕΛΑΚ, που είναι ένα οργανισμό ομπρέλα, πώ έκανε μια δέσμευση, έκανε μια πρωτοβουλία και αυτή αγκαλιάστηκε, υιοθετήθηκε από το κοινό. Ήρθε και
0: ενσωματώθηκε.
2: Και ήρθε και ενσωματώθηκε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Και φυσικά μένει πάρα mm. πολύ δουλειά να γίνει. Σε αυτό, το, σε αυτό το τομέα, στην απλοποίηση των διαδικασιών, γιατί πρέπει να γίνεται με συνεργατικό τρόπο, πρέπει να γίνεται με συνσχεδιασμό, πρέπει να είναι και οι πολίτες και οι οργανώσεις μέρος της κουβέντας και της εξίσωσης και αυτό που απομένει φυσικά να το δούμε, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ε, επίσης, προτείνουμε, επειδή είμαστε ένα οργανισμό που λειτουργεί με πολύ ευέλικτες διαδικασίες, προτείνουμε συνεχώ ιδέες για την υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού, για την υιοθέτηση εφαρμογών και μια πρόσφατη ήταν, αξιοποιήσαμε το Easy Appointments, το οποίο είναι μια εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού για το κλείσιμο ραντεβού. Είμαστε σε καιρό πανδημίας. Αυτό που προσθέσαμε, η λειτουργικότητα που προσθέσαμε σε σε αυτή την εφαρμογή ήταν να μπορεί να γίνεται το ραντεβού όχι μόνο, σε φυσικό, όχι μόνο να κλείνεται διαδικτυακά και να γίνεται σε φυσικό χώρο, αλλά να κλείνεται διαδικτυακά και να γίνεται και διαδικτυακά μέσα από διαλειτουργικότητα με το GG, η οποία είναι μια εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού για τηλεδιάσκεψη. Και αυτή είναι μια λύση την οποία την έχουμε, την έχουμε ντύσει και με το stylebook του gov.gr και την προτείνουμε στη δημόσια διοίκηση σε όποιον φορέα θέλει μια ισοδύναμη λύση ανοιχτού λογισμικού από, το, από, από τη Microsoft που έχει ε, συμφωνίε και ε, έχει ε, περάσει τη δική της πλατφόρμα Όποιο ε, θέλει χωρίς κόστος να υλοποιήσει μια αντίστοιχη εφαρμογή μπορεί να, το, μπορεί να το κάνει
0: Πρακτικά ένας δημόσιος φορέσει και μια ιδιωτική επιχείρηση, οποιαδήποτε δομή μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα λογισμικά χωρίς κόστος για να κάνει την λειτουργικότητα. έτσι για να το πούμε απλά Να έρθουμε στον κύριο Σταμέλο. Ο κύριο Σταμέλο είναι καθηγητή πληροφορική στο Αριστοτέλο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και πρόεδρο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Εδώ και κάποιου μήνε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σα. Μιλάμε για ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό. Θα θέλαμε να μα πείτε τι είναι και στην πράξη, πώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητα και ποια είναι τα ωφέλη του για ιδιώτε καθώ και επιχειρήσει.
1: Μια Μιχάλη, ευχαριστώ ε, για την εισαγωγή. Ε, τους δύο όρους, ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό, ε, θα έλεγα να μην τους διαχωρίζουμε. Έχουν μια κάποια ιδεολογική, έτσι, απόσταση. Αλλά νομίζω σήμερα για άλλα πράγματα θέλουμε να περισσότερα συζητήσουμε. Ε, ανοιχτό, λοιπόν, η ελεύθερο λογισμικό. Ονομάζουμε το λογισμικό εκείνο, του οποίου είναι δημόσια διαθέσιμε στο ίντερνετ, οι εντολές που αποτελούν τον κώδικα του. Ε, με απλά λόγια αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ένας έμπειρος προγραμματιστής μπορεί να πάει να δει αυτόν τον κώδικα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα αυτό το λογισμικό χωρίς χρεώσεις. Να διαπιστώσει τι ακριβώς κάνει το, το λογισμικό. Ε, επίσης να ξέρει και τι δεν κάνει το λογισμικό. Μπορεί να το αλλάξει, έχοντας τη διάθεση του κώδικα και μπορεί και να διανύμει τις αλλαγές σε άλλους χρήστες, ανάλογα τώρα και με την άδεια που συνοδεύει το λογισμικό αυτό. Φυσικά, μπορεί και να το χρησιμοποιήσει χωρίς κάποιο εμπόδιο και ένας απλός χρήστης, υπολογιστή, χωρίς γνώσεις προγραμματισμού. Πώς αναπτύσσεται το λογισμικό αυτό? Αναπτύσσεται... Ε, κατά κανόνα από πολυπληθείς κοινότητες εθελοντών, προγραμματιστών, αλλά και χρηστών μαζί και συχνά ε, τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια αυτό γίνεται και με υποστήριξη μεγάλων εταιριών.
0: Πρακτικά ε, λοιπόν μιλάμε για μια συμμετοχική ανάπτυξη των εφαρμογών και των λογισμικών αυτών σε πολλά επίπεδα από εταιρείε και ομάδες και εθελοντές.
1: Σαφώς είναι ε, ανάπτυξη που γίνεται... Α, συγχρονισμένα και ταυτόχρονα και με έλεγχο έτσι, από ε, πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους πρακτικά σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχει κάποιο ε, περιορισμό στο θέμα αυτό. Ε, τώρα, ε, το ανοιχτό λογισμικό, ε, τι μας δίνει, μας, δίνει ε, μας προσφέρει όλων των ειδών εφαρμογέ, ε, καταρχάς για καθημερινή χρήση στον υπολογιστή του απλού χρήστη. Ε, παράδειγμα, ε, λειτουργικά συστήματα ε, ή διαφορετικές ε, ε, εκδόσεις, διανομές, όπως λέμε, λειτουργικών συστημάτων. Ε, browsers για ε, περιήγηση στο διαδίκτυο. Ε, αυτοματισμό γραφείου με επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα ε, για παρουσιάσεις με διαφάνειες κλπ. Ε, media players για αναπαραγωγή πολυμέσων, ταινιών, οτιδήποτε τεχνίδια επίσης, και όντω καθεξής. Ε, δηλαδή, μας προσφέρει ε, το ανοιχτό λογισμικό όλων των ειδών της εφαρμογές που χρειάζεται κάποιος στον προσωπικό υπολογιστή του, ένας προς κρίστης. Εδώ και αρκετά χρόνια, ε, κάτι που ο, 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 οι περισσότεροι δεν το έχουν ε, κατανοήσει πλήρως, ε, ένας προσωπικός υπολογιστής μπορεί να λειτουργεί πλήρω αποκλειστικά και μόνο με ανοιχτό λογισμικό. Τώρα ε, αυτό που είπαμε για τον καθημερινό χρήστη ε, μπορούμε να το πούμε σε μεγάλο βαθμό και για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθου. Ε, για παράδειγμα υπάρχουν ανοιχτές εφαρμογές όπως ε, τα συστήματα τύπου ERP αν κάποιο δεν ξέρει τι είναι το σύστημα αυτό ε, είναι ένα τύπο συστήματος που αυτοματοποιεί τις κρίσιμες εφαρμογές κάθε επιχείρησης ε, μισθοδοσία, λογιστήριο πελατολόγιο, διαχείριση αποθήκης, πωλήσει κλπ. Ε, ενώ από την άλλη πλευρά το ανοιχτό λογισμικό μας προσφέρει εξαιρετικές λύσεις ποιοτικές σε θέματα πληροφοριακής υποδομής. Ε, ένα σερβερ για παράδειγμα είναι πολύ λογικό να τον στήσετε με ανοιχτό λογισμικό, να διαχειριστείτε ένα δίκτυο υπολογιστών πάλι με ε, περιβάλλοντα ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, αν κάποιο θέλει να α, αναπτύξει ο ίδιο λογισμικό και ούτω καθεξή. Επομένω ε, ε, και. Κύριε και μένο, φυσίες,
0: α, αν με επιτρέπετε, ναι. και εδώ είναι που λέμε ότι το Ιντερνετ τρέχει με ανοιχτό λογισμικό. Εκάπου το είχα διαβάσει αυτό ότι οι περισσότεροι διακομιστέ, servers και έτσι, τέτοια κρίσιμα συστήματα βασίζονται σε ανοιχτό λογισμικό, Linux και όλο αυτό το stack, το LAMP stack που λέμε.
1: Ε, Αρκεί να σας πω τα εξής, ότι ε, στην ε, πλατφόρμα cloud της Microsoft είναι περισσότεροι ε, οι, οι Linux servers ε, παρά οι εμπορικοί. Ε, στους web servers ε, υπάρχει ε, μια ε, σαφής προτίμηση στο εκθόλογισμικό. Ε, 45% από όσο θυμάμαι τελευταία ε, στατιστική που είδα είναι με ε, Apache HTTP servers και ένα 20% κάπου εκεί είναι με Engine X επίσης του Apache. Ε, οπότε βλέπετε ότι σαφώς υπάρχει μια προτίμηση προς το ανοιχτό λογισμικό. Ε, επομένως, ε, ε, όχι μόνο οριζόντιες εφαρμογές προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό, ε, ε, μας προσφέρει και λύσεις αρχιτεκτονικής, πληροφοριακής υποδομής και ορισμένες καθετοπιμένες ας πούμε εφαρμογές. Δεν θα βρεις κάποιο κάποιος ανοιχτό λογισμικό, στι βιομηχανίε που κατασκευάζουν όπλα ή που κατασκευάζουν λογισμικό, που χρησιμοποιούν λογισμικό σε αποκλειστικά δική τους κλειστή τεχνολογία όπως ίσως είναι τα ψηφιακά κέντρα μεταγωγής στην την, τηλεφωνία. Ε, τώρα, α, αν, ε, επειδή στην ερώτηση ε, υπάρχει και ε, η συνιστώσα του ο, οφέλους, έτσι, τι, τι κερδίζουμε, τα ωφέλει, όπως ίσως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, είναι πολλά και μεγάλα. Ε, ξεκινάω από το ίσως το λιγότερο σημαντικό, που είναι το μηδενικό κόστος απόκτηση ε, δεν είναι αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα του ανοιχτού κώδικα. Και αυτό είναι μια, κατά κάποιο τρόπο, ε, είναι ένας αστικός μύθος. Ε, ο λόγος είναι ότι ε, καμιά φορά ε, χρειάζεται να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε για το λογισμικό που έχουμε, για να το αναπτύξουμε, για να το συντηρήσουμε και καθεξής. Ε, Το μεγάλο όφελος, τα μεγάλο ωφέλη του ανοιχτού κώδικα είναι η διαφάνεια χρησιμοποιείς διαφανή εργαλεία και η διαφάνεια είναι ένα μη συζητήσιμο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα στο δημόσιο τομέα, έτσι, σε θέματα ασφάλειας. Όταν χρησιμοποιείς αδιαφανή, κλειστά συστήματα, δεν μπορείς να ξέρεις πόσο ασφαλή είναι. Η, η διασύνδεση και σκόπιμα η άλλα, είτε και είναι σκόπιμα είτε κατά
0: λάθο Σε αυτό που λέτε, να πούμε ότι υπάρχει διάσταση της σκοπιμότητας προφανώς. Ότι, όταν ένα σύστημα είναι κλειστό, δεν σημαίνει ότι έχει κάποια δυναμία, αλλά μπορεί και σκόπιμα να επιτρέπει για διαφόρους τύπους ελέγχων ή επικοινωνιών. Έτσι, φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και υπάρχουν ε, 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 πολύ εντυπωσιακέ περιπτώσεις όπου κλειστά εμπορικά συστήματα και μάλιστα ευρείας κρίση έχουν χρησιμοποιηθεί για παραβίαση ιδιωτικότητα, ακόμα και για κατασκοπία και για κυβερνοπόλεμο για κυβερνοεπιθέσεις. Αλλά και μόνο το γεγονό ότι τα συστήματα αυτά είναι κλειστά και άρα ε, τα έχουν δει λίγοι άνθρωποι, ε, αυτό είναι κάτι που ευνοεί την ύπαρξη τροτοτήτων, όπω λέμε, τι οποίε, αν κάποιο ανακαλύψει, φυσικά είναι εύκολο μετά να να έχουμε αυτό που λέμε προβλήματα ασφάλειας, κυβερνοεπιθέσεις και ούτω τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά. Επομένως, η ασφάλεια όπως τη συζητήσαμε, η διασύνδεση με άλλα συστήματα, που επίσης είναι εκ των ONU-CANF σήμερα, οποιοδήποτε σύστημα φτιάξουμε ή αποκτήσουμε, θέλουμε να συνεργάζεται με άλλα συστήματα. Αυτό με συστήματα ανοιχτού κώδικα και τα οποία εξορισμού χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα, αυτό είναι δυνατό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και απλό, αλλά είναι, είναι δυνατό. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς να το πετύχεις με κλειστά εμπορικά συστήματα. Επίσης, τα επιτυχημένα προϊόντα του ανοιχτού κώδικα και μερικά από αυτά τα αναφέραμε ε, σήμερα και, ε, και ο Αλέξανδρος ανέφερε το Λίδοξη, το LibreOffice κλπ. Ε, έχουν ε, σημαντική, ε, μεγάλη θα έλεγα αξιοπιστία και γενικά ε, έχει παρατηρηθεί ότι επαναλαμβάνοντας τα επιτυχημένα προϊόντα του ανοιχτού κώδικα έχουν πολύ ψηλή ποιότητα από κάθε άποψη. Ακόμα και ευχρηστία που ίσως πριν μερικά χρόνια ήταν ένα πρόβλημα στο, στο ανοιχτό λογισμικό. Ε, αν τώρα θέλουμε να, να, να μιλήσουμε και για κάποια μειονεκτήματα, για να είμαστε ε, αντικειμενικοί όσο γίνεται, ε, μπορούμε να συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι ορισμένες φορές δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη για επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ανοιχτό λογισμικό. Επίσης, ε, 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 εάν εσείς χρησιμοποιείτε ανοιχτό λογισμικό, αλλά κάποιο με τον οποίο συνεργάζεστε, χρησιμοποιεί εμπορικό λογισμικό και ειδικά λογισμικό που ακολουθεί κλειστά πρότυπα. Παράδειγμα, τα έγγραφα τύπου DOCX ή τα λογιστικά φύλλα τύπου XLSX. Α, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Συνήθως είναι προβλήματα μορφοποίησης, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και πιο σημαντικά.
0: Ε, και στα έχω διαβάσει μια που δηλώνεται ότι οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι εξορισμού φορείς καινοτομίας. Μας λέτε λίγα παραπάνω λόγια για αυτό.
1: Ναι. Ποιο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη μιας καινοτομίας. Εγώ μπορεί να έχω μια πολύ καλή ιδέα, αλλά συχνά λείπουν οι πόροι για την ανάπτυξη της ιδέας. Έτσι. Ε, οι ανοιχτές τεχνολογίες τώρα, με τα προϊόντα που θέτουν ε, αυτή την ευρύα γκάμα που παρουσιάσαμε, ε, με τα προϊόντα λοιπόν που θέτουν στη διάθεση των νέων επιστημόνων από όπου μπορεί να προέρχεται η καινοτομία, είτε αυτά είναι λογισμικό, είτε είναι υλικό, είτε είναι περιεχόμενο, έτσι, οτιδήποτε, προσφέρουν χωρίς τους κατάλληλους πόρου, πάνω στους μπορεί να αναπτυχθούν ε, οι Σκεφτείτε ότι ο νέος, ο δικός μας ο φοιτητή ή ο απόφυτος δεν έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα να αγοράσει άδειες λογισμικού ή πολύπλοκα έτσι προϊόντα άλλου είδους. Ή ακόμα και hardware ναι, που είναι. Και hardware τελικό Ακόμη και αν το τελικό προϊόν το οποίο θα παραχθεί και το οποίο θα οδηγήσει τελικά στην επιχειρηματικότητα είναι ένα κλειστό εμπορικό προϊόν. Το πρωτότυπο του, αυτού του προϊόντος, μπορεί να βασίζεται στην ανοιχτότητα και να γίνει γρήγορα. Ας πούμε στις διατάξεις στο Internet of Things, συχνά χρησιμοποιούμε το Arduino, που είναι ανοιχτό hardware, το Raspberry, που τρέχει μπελίδος, και ούτω καθεξής. Φτιάχνω λοιπόν το πρωτότυπό μου, βλέπω πώς είναι η ιδέα, την αναπτύσσω και τα λοιπά, και από εκεί και πέρα κάνω ε, ό,τι νομίζω. Ε, αλλά ε, σκεφτείτε και το εξής, ότι μπορεί κάποιος να κοιτάξει, όπως είπαμε στην αρχή, ε, μέσα στο, στη σχεδίαση, στο τι περιέχει, πώς είναι κατασκευασμένο ε, το ανοιχτό λογισμικό. Σκεφτείτε ότι μπορείτε να δείτε πώς είναι φτιαγμένο ένα... Uh, λειτουργικό σύστημα, όπως το Linux, το οποίο αριθμεί uh, αρκετά εκατομμύρια γραμμές uh, κώδικα. Ή ένα σύστημα τύπου ERP, που αναφέραμε προηγουμένως. Uh, αυτό και μόνο μπορεί να οδηγήσει σε ιδέες, uh, σε κάποιο αντικείμενο που uh, θα, θα γεννήσει καινοτομία και στη συνέχεια και επιχειρηματικότητα. Ωραία. Αυτά, λοιπόν, <σχεδιά> όλα, αν τα σκεφτεί κάποιος, καταλαβαίνει πόσο σημαντικές είναι οι ανοιχτές τεχνολογίες και για την καινοτομία.
0: Βάζουν ένα πολύ ωραίο πλαίσιο ναι, για την ανοιχτή καινοτομία. Πολύ ωραία. Ε, αναφέρατε και πριν ε, για άδειε ανοιχτού λογισμικού και ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια, μια σύγχυση μεταξύ του ανοιχτού λογισμικού και των αδειών. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι οι άδειε, ποιε συναντάμε συνήθως, καθώς και τι προβλέπουν.
1: Α... Όπως και στην περίπτωση του εμπορικού λογισμικού, οι άδειες του ανοιχτού λογισμικού ρυθμίζουν θέματα χρήσης και διανομής του λογισμικού. Σε αντίθεση όμως με αυτές του εμπορικού λογισμικού, που προσπαθούν να περιορίσουν το χρήστη στον τρόπο χρήσης και το τι μπορεί να κάνει με το λογισμικό, Η εξαρτώνται από το ποσό που διέθεσε κάποιο να αγοράσει το λογισμικό. Α πούμε, δίνω ένα ποσό, παίρνω μία άδεια χρήστη. Δίνω ένα μεγαλύτερο, πολλαπλάσιο ποσό, παίρνω άδειε για πολλού χρήστε. Αυτά σημαίνουν στο εμπορικό λογισμικό. Στο ανοιχτό λογισμικό, οι άδειε του προσπαθούν να διατυπώσουν καθαρά και να διασφαλίσουν τι ελευθερίε χρήση που αναφέραμε. Το ότι μπορεί κάποιο να το χρησιμοποιήσει όπω θέλει. Μπορεί να το τροποποιήσει, μπορεί να το μελετήσει και μπορεί, αν κάνει αλλαγές, να τις διανύμει και αυτές. Τώρα, οι άδειες αυτές μπορούμε γενικά να τις διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι οι περιοριστικές και οι μη περιοριστικές. Η μη περιοριστική άδεια, ένα παράδειγμα, είναι η άδεια LGPL, η οποία είναι μια άδεια που εκτός από τις γνωστές ελευθερίες που αναφέραμε, επιτρέπει στον χρήστη ακόμα και την εμπορική εκμετάλλευση του κώδικα. Περιοριστική αντίθετα μπορεί να θεωρηθεί μια άδεια όπως η GPL, είναι η κλασική περιοριστική άδεια, η οποία απαιτεί συστήματα λογισμικού που προκύπτουν από τροποποιήσεις του κώδικα ή από την εσωμάτωση του κώδικα σε μεγαλύτερα συστήματα, Απαιτεί, λοιπόν, αυτή η άδεια, τα συστήματα που θα προκύψουν τα νέα, να διατηρούν την άδεια αυτή ε, στο σύνολό τους. Έτσι. Γι' αυτό και ε, παλιότερα είχαν χαρακτηριστεί και ως ε, viral, ότι μεταδίδονται από σύστημα σε σύστημα. Σε κάθε παράγωγο ε, δηλαδή, δηλαδή σύστημα. Αυτό βέβαια, αυτός ο χαρακτηρισμός, ήρθε από τους εχθρούς του ανοιχτού λογισμικού. Ε, αυτό όμω σημαίνει ότι ο κώδικας που διατίθεται με αυτή την άδεια παραμένει πάντα ελεύθερος προς χρήση. Δεν μπορεί κάποιος να το πλήσει και να τον εκμεταλλευτεί εμπορικά. Τώρα, ε, τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν πολλές άδειες στο ανοιχτό λογισμικό, πραγματικά είναι ένα, 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 ένα χάος και ένα, ένα μεγάλο πρόβλημα, οι, οι άδειε αυτές συχνά αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλοσυγκρούνται. Ε, αυτό σημαίνει ότι λογισμικό, το οποίο ε, ακριβώς επειδή είναι ανοιχτό, έχει κατασκευαστεί από διαφορετικά συστατικά που προέρχονται ε, από διαφορετικά ε, project ε, και για διαφορετικές άδειες, ε, τε, τε, τελικά καταλήγει να είναι ε, ένα ε, τεχνολογικό αντικείμενο πολύ ενδιαφέρνουμε, αλλά με μια ε, ομιχλώδη άδεια ε, από ονομικής πλευράς. Και πράγματι ε, είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς μια τέτοια κατάσταση σε νομικό επίπεδο. Αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένε κυβερνήσει να έχουν σχεδιάσει δικές τους άδειες. Ούτως ώστε ό,τι γραφτεί από εδώ και πέρα ε, ε, με ευθύνη ή με χρηματοδότηση αυτών των κυβερνήσεων, α, δημόσιο λοιπόν ο να κουβαλάει αυτές τις άδειε. Ε, αναφέρω ε, χαρακτηριστικά τη άδεια Η ΙΠΑ τη Ευρωπαϊκή Ετροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, έχει τη δική τη ε, άδεια ανοιχτού κώδικα ακριβώ για να ξεπεράσει τέτοιου τύπου νομικά ε, προβλήματα στα οποία βέβαια η Κωνσίσων είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Η
0: ερχόμενη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρξε και μια πρόσφατη απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ανοιχτό λογισμικό. Ε, ποια είναι η προσέγιση λοιπόν, ε, τη Ευρωπαϊκή Ετροπή, για αυτά τα θέματα;
1: Η ευρωπαϊκή επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια ε, έχει συγκεκριμένες πολιτικές ε, επίσημες σχετικά με τον αιχτού κώδικα. Ε, επίσης κάτι που στη χώρα μας δεν είναι ε, γνωστό, διαδομένο και δεν, δεν είναι και κατανοητό τι σημαίνει. Η τελευταία για παράδειγμα ε, πολιτική ανοιχτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή που ισχύει αυτή τη στιγμή από το 2020 ως το 2023 ε, εκφράζει το ισχυρό ενδιαφέρον της ε, Κομισιόν για τον ανοιχτό κώδικα λόγω των πλεονεκτημάτων που προαναφέραμε. Ε, ε, μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει η διαφάνεια που φέρνει η ανοιχτότητα του κώδικα ε, αφού μιλάμε για ε, δημόσιους οργανισμούς, για κυβερνήσεις, δημόσιους τομείς των χωρών μελών, αλλά και μια καινούργια έννοια, αυτή της ψηφιακής ανεξαρτησίας. Σε αυτή την έννοια θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, γιατί αργά ή γρήγορα θα την ακούσουμε και στη χώρα μας. Μιλάμε για την απεξάρτηση της Ευρώπης από αδιαφανή εμπορικά προϊόντα μεγάλων εταιριών και μάλιστα εταιριών εκτός Ευρώπης. Τις προάλλες διάβαζα, νομίζω χθες, ότι ο πρόεδρος Μακρόν θέλει στα επόμενα δέκα χρόνια να δημιουργηθούν στην Ευρώπη τέσσερις ή πέντε μεγάλες εταιρίες ψηφιακοί γίγαντες, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους Αμερικανούς αντίστοιχους ψηφιακούς γίγαντες. Τους ξέρουμε όλοι, είναι η Google, η Amazon, η Microsoft, Α, και α, βέβαια αυτή είναι η προσέγγιση του Πρόεδρου Μακρόν. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Α, και με αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, καταλαβαίνει κάποιος εύκολα ποια είναι η σημασία του ανοιχτού Κώδικα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Όταν του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουν την υποδομή τους, να έχουν ένα σωρό εργαλεία και να μειώσουν έτσι το κόστος λειτουργίας τους και να μην εξαρτώνται από έναν και μοναδικό προμηθευτή, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο ανοιχτό κώδικας. Η πολιτική τώρα αυτή της Κομισιόν έχει σαν στόχο να βάλει ένα χαλαρό σε αυτή τη φάση θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση του ανοιχτού κώδικα, να διευκολύνει τη χρήση του Να την προβλέψει δηλαδή, ούτω ώστε να μην πει κάποιος ότι δεν χρησιμοποιώ αυτού του διστρολογισμικά, διότι δεν προβλέπεται. Και επιπλέον να επιτρέψει στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει στις δραστηριότητες των κοινοτήτων του ανοιχτού κώδικα, το οποίο υπήρξε η αίσθηση ότι χρειάζεται μια ειδική άδεια κατά κάποιο τρόπο, για να μπορέσει και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναμειχθεί με αυτές τις κοινότητες που παράγουν αυτό το τόσο χρήσιμο, αυτή την τόσο χρήσιμη τεχνολογία. Ε, να σημειώσουμε τώρα ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να επιτρέπει τη χρήση εμπορικού λογισμικού, εκεί όμως όπου υπάρχουν σημαντικοί λόγοι, πούμε λόγοι ασφάλειας για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ασφάλειας. Λοιπόν, μπορεί κάποιο να χρησιμοποιεί κλειστή τεχνολογία. Λαμβάνοντα τώρα υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της επιδιώκει να δείχνει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο προς το μέλλον, αυτό που λέγεται leading by example, είναι σαφές και το μήνυμα που στέλνεται προς όλες τις κατευθύνσεις σχετικά με την αριθότητα του κώδικα. Αυτές οι πολιτικές στην αρχή είναι πολιτικές, χαλαρές όπως είπαμε, Σταδιακά μπορεί να οδηγήσει σε οδηγίε με τι οποίε πρέπει να ε, συμμορφωθεί. Έχει και ένα χρονικό διάστημα, και αν δεν συμμορφωθεί, αρχίζουν τα πρόστιμα. Ε, Στην χώρα μα αυτό το μήνυμα δεν έχει ακουστεί ακόμα. Και ε, σαν οργανισμό, έχουμε θέσει ω στρατηγικό στόχο την όσο γίνεται ευρύτερη διάδοσή του. Και θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί αυτή ε, η συζήτηση που κάνουμε θα συντελέσει και σε αυτό, στη διάδοση αυτού εδώ του μηνύματο, το <ΣΣ> οποίο έρχεται από όσο ψηλά γίνεται για την χώρα. Ευχαριστούμε
0: πολύ για, τις, για τα πολύ χρήσιμα που μας λέτε και σίγουρα και εμείς θα συμβάλλουμε πώς μπορούμε στη διάδοση του μηνύματος και των δράσεων και να περάσουμε στις δράσεις, λοιπόν, που κάνει ο Οργανισμός Ανοιχτών τεχνολογιών και πρακτικά πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος και να συμμετέχει. Αλέξανδρε.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Πριν πω για τις δράσεις, δεν μπορώ να συνεχίσω λίγο αυτό που είπε ο Γιάννης Οσταμέλος για την ψηφιακή κυριαρχία. Και η Γαλλική Προεδρία κάνει μια σειρά από δράσεις για το ανοιχτολογισμό. Είναι εξαιρετικά ψηλά στην ατζέντα τη. Και, μάλιστα, χθες ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Είπε ότι δεν υπάρχει πολιτική κυριαρχία αν δεν υπάρχει ψηφιακή κυριαρχία. Και κάλεσε σε αυτό που ονομάζεται ψηφιακή αφύπνιση. Σε μια ψηφιακή αφύπνιση, ώστε να γίνουν ε, οι πρωτοβουλίες και να φτάσουμε σε αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Σταμέλος, στο να έχουμε ε, εταιρείε στον ευρωπαϊκό χώρο, ε, οι οποίες να δημιουργούν, ε, ανοιχολογισμικό, να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να απεξαρτηθούμε από τους μεγάλους γίγαντε. Και να φτάσουμε τώρα στις δράσεις που κάνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογίων και πώς μπορεί κάποιος ε, πολίτης, κάποιο μέλος του, να γίνει μέλος αυτής της δράσης και να βοηθήσει. Οργανώνουμε τις δράσεις μας γύρω από ομάδες εργασίας. Έχουμε έξι τέτοιες ομάδες εργασίας. Ε, μία ομάδα εργασίας αφορά το ανοιχτό hardware και την ανοιχτή σχεδίαση. Να πω ότι κάθε ομάδα εργασίας συντονίζεται από δύο μέλη ΔΕΠ, από δύο μέλη... Ε, από δύο καθηγητές ή ερευνητές και συμμετέχουν μια σειρά από μέλη, εθελοντές που προέρχονται από διάφορους κόρους της τετραπλής έλικας νοτομίας και από τα πανεπιστήμια, σπουδαστές, διδακτορικοί, ερευνητές, φοιτητές και από την κοινωνία πολιτών και πολίτες και στελέχη από το δημόσιο τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να αφιερώσουν λίγο από τον ελεύθερο του χρόνο εθελοντικά ώστε να γίνουν μέρο σε, σε κάτι μεγαλύτερο. Την ομάδα λοιπόν για το ανοιχτό hardware και την ανοιχτή σχεδίαση την συντονίζουν ο καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο κύριος Καρέτον Πολάτογλου, και ο παναγό τη από το Πανεπιστήμιο Πατρών και υπεύθυνο από το Δέλτα Σίγμα τη Ελλάκ είναι ο κύριος Βοιατζή Ιωάννη από το Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική. Κάθε ομάδα έχει δική της λίστα συζητήσεων, έχει δικό της blog και υπάρχει και μια φόρμα συμμετοχής. Όλα αυτά υπάρχουν στο site της ΕΛΑΚ, στην κατηγορία ομάδες εργασίας, όπου κανείς μπορεί να γίνει μέλος σε αυτήν την ομάδα εργασίας και να συνεισφέρει. Να ακούμε, Αλέξανδρε,
0: συγγνώμη, αν μου επιτρέψετε, θα βάλουμε το link στο κείμενο του podcast, οπότε όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να, το, να επισκεφτεί το site και να δι, εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στι ομάδες.
2: Πολύ ωραία. Μια δεύτερη ομάδα εργασίας έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο θέμα, με την ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δεδομένα. Συντονιστές είναι ο κύριος Δημήτρης Γκούσκος, είναι επίκορος καθηγητής στο Εθνικό Καποθεστριακό Πανεπιστήμιο Εθνών και ο Θέμης Ταμπούρης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ο Ηρακλής Βαρλάμης ο οποίο είναι αναπληρωτής καθηγητής από το Χαροκόφλιο, είναι υπέρθουνας ο Προδέλητα ΣΥΓΜΑ της τελάκ Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας, μάλιστα, έχει οργανώσει τη λειτουργία της σε 14 υπό ομάδες εργασίας, οι οποίες ασχολούνται με πάρα πολλά ζητήματα και διαμήκη έτσι, και κάθετα, Δηλαδή, υπάρχει ομάδα να χτίσει κυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένο για την κλιματική αλλαγή, για τους υδάτινου πόρους, για την ενεργειακή μετάβαση, για τη δημόσια υγεία, για προσβάσιμους προϋπολογισμούς δημοσίου συμφέροντος, για προπολογισμού, προϋπολογισμούς, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους πρόσφυγες, για τις δημόσιες υπηρεσίε. Ε, επίσης, έχουμε ομάδα εργασίας... Για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με εξαιρετικά επίκαιρα θέματα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο, πολύ επίκαιρο το αντικείμενο αυτή τη ομάδα, την οποία συντονίζουν η κυρία Λίλιαν Μήτρου, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και η κυρία Μινέτα Πολέμη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πυραιό και ο Βασίλη Βλάχο, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, είναι υπεύθυνο από το. ΔΣ της ΕΛΑΚ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας πρόσφατα χθες δημοσιοποίησε μια πρόσκληση, εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που θέλει να κάνει η ΕΛΑΚ στο πλαίσιο αυτής της ομάδας για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Επειδή είναι πολύ καυτό ζήτημα, έρχεται και ευρωπαϊκή πράξη η οποία θα ρυθμίσει τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε ένα διάλογο, ένα δημόσιο διάλογο με ενδιαφερόμενους και από τη δημόσια διοίκηση και από τις επιχειρήσεις και από τον ακαδημαϊκό τομέα για να προετοιμάσουμε το έδαφος να τεθούν στο δημόσιο χώρο προς ζήμος και συζήτηση τα σωστά ερωτήματα έτσι ώστε να πετύχουμε μια ισορροπία στα ζητήματα τεχνητής που πρέπει να ρυθμιστούν, γιατί από τη ε, μία μεριά ε, Πρέπει να εκπληρώσουμε την υπόσχεση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Από την άλλη όμως, πρέπει να κατανοήσουμε και τους κινδύνους για την, για την ιδιωτικότητά μας και για τα προσωπικά μας δεδομένα. Έχουμε επίσης ομάδα εργασίας για τις ανοιχτέ τεχνολογίες στην εκπαίδευση με τον Δημήτρη Σάμψον, συντονιστή από τον στο Πανεπιστήμιο Πειραιός και τον κύριο Στρασίμπουλο Τσιάτς, ο οποίος είναι αεραπλήρωτης καθηγητής στο, στο ΑΠΗΘΤΗΤΑ. Ο πρότρομος Τσιαβός είναι υπεύθυνο από, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΚ. Είναι πολύ σημαντικό το αντικείμενο αυτής της ομάδας εργασία γιατί έχει να κάνει με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η ομάδα εργασία για το ανοιχτό λογισμικό και τα ανοιχτά Πρότυπα, την οποία συντονίζουν ο κύριος Γιώργος Κουσιουρίσκι, ο οποίος είναι πίκρος καθηγητής στο Χαροκόπιο και ο Βασίλης Νικολαίδης, ο οποίος είναι ένα πληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πολυποννήσου και υπεύθυνο από το Δουσου είναι ο πρόεδρός μας, ο κύριος Γιάννης Ταμέλος. Ε, αυτή η ομάδα ασχολείται με ζητήματα εισαγωγή του ανοιχτού λογισμικού στη, στη δημόσια διοίκηση, αλλά και με μια συνεχιζόμενη δράση επικαιροποίησης ενός πίνακα ισοδύναμων λύσεων ανοιχτού λογισμικού σε σχέση με το, με το εμπορικό λογισμικό, έτσι ώστε καθένας, είτε είναι απλό καθημερινός χρήστης, μια οικογένεια, ένας φοιτητής, είτε είναι κάποια επιχείρηση ή κάποιος δημόσιος φορέας, να μπορεί να δει σε ποια λογισμικά μπορεί να έχει Πρόσβαση και να ξεκινήσει να τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του χωρί κόστο. Επίση, έχουμε και μια ομάδα εργασία για την κοινοτομία και την την επιχειρηματικότητα με τον κύριο Μπλάνα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίο είναι αναπληρωτή στο Πανεπιστήμιο τη Πελοπονίσου και ο Παναγιώτο Καναδιώτη, είναι υπεύθυνο από το ΔΣΣ τη ΕΛΑΚ. Όπως είπα, όλες οι ομάδες έχουν δικό τους sub στο domain της, της ΕΛΑΚ, έχουν λίστα ενημέρωσης και μπορεί κάποιο να δηλώσει συμμετοχή και να συμμετέχει σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες ε, σε, ένα, σε ένα βαθμό αυτοοργανώνονται, αλλά έχουν κάποια παραδοτέα, έχουν κάποιο προγραμματισμό εργασιών και το ζητούμενο είναι να φέρουν στο δημόσιο χώρο ε, επεξεργασμένες προτάσει και θέματα προς συζήτηση. Ε, τα οποία να εναρμονίζουν έτσι, τις απόψεις ενός φορέα όπως είναι η ΕΛΑΚ, ο οποίος, το ξαναλέω, έχει μέλη του Πανεπιστήμια και συνεργάζεται και με τη Δημόσια Διοίκηση και με, και με ε, επιχειρήσεις και με άλλε οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών.
0: Εκτός από τους χρήστες, που μπορεί να είναι, είναι καθημερινή, όπως είπες χρήστες, μια οικογένεια ή οι επιχειρήσεις ή η επιχείρησή, η η διοίκηση. Ε, να μιλήσουμε για αυτούς που παράγουν, επίση λογισμικό. Είμαι, λοιπόν, προγραμματιστή, Ξέρω ή μου αρέσει να υλοποιώ εφαρμογές και αντίστοιχα συστήματα. Ε, αξίζει να ασχοληθεί με το ανοιχτό λογισμικό. Έχει απίχυση στην αγορά και, και, και τελικά συμβάλλει όλο αυτό το ρεύμα στο Brain Gain.
2: Για θα να πάρεις εσύ αυτήν την ερώτηση και θα πω και εγώ κάτι μετά.
1: Ναι, ευχαριστώ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξή. Αυτό το λέω στους φίλτες μου. Τα παιδιά παίρνουν το πτυχίο χωρίς να έχουν κάποια σημαντική πρακτική εμπειρία στον πραγματικό κόσμο. Εκτός από εκείνους που πάνε και κάνουν την πρακτική άσκηση, τη λεγόμενη, που είναι δύο μήνες σε μια εταιρεία κτλ. Α, η, το ανοιχτό λογισμικό τους δίνει μια ε, φοβερή ευκαιρία Α, μέσα από τις σπουδέ τους να πάνε να συμμετάσχουν με τις γνώσεις που έχουν προγραμματισμού και γενικά μηχανικής λογισμικού όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα φυσικά ε, να πάνε να συμμετάσχουν, ε, να, να λάβουν μέρος να, ε, να συνεισφέρουν σε ένα έργο αυτού εδώ του τύπου από το σπίτι τους, να συνεργαστούν λοιπόν με κόσμο από οποιοδήποτε το πλανήτη, με άλλη κουλτούρα, με, με άλλο επίπεδο γνώσεων με άλλη γλώσσα, με διαφορετικά εργαλεία ίσως και τα λοιπά. Ε, Αυτή είναι η πράξη σήμερα. Έτσι, οι, οι εταιρείες μας α, είναι πολυεθνικές στη βάση τους, χρησιμοποιούν περισσότερο τα αγγλικά, α, συνεργάζονται μεταξύ τους και καθεξής. Ε, επομένως, ε, αυτό, αυτό που λέμε ισχύει και για κάποιον ο οποίος έχει πάρει το πτυχίο του και ψάχνεται, προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερες δεξιότητες κτλ Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Α, λοιπόν, να συμμετάσχει κανεί κανείς σε ένα τέτοιο έργο. Α, από τη μέσα μπορεί να βρει και δουλειά. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν εταιρείε οι οποίες πληρώνουν προγραμματιστές για να αναπτύξουν ανοιχτό κώδικα περαιτέρω ή να τον υιοθετήσουν στο δικό τους σύστημα, εάν το επιτρέπει η άδεια, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Επομένως, βεβαίως και αξίζει να πάει κάποιος εκεί, να αυξήσει τις γνώσεις του και μάλιστα να προσθέσει και μία ή και περισσότερες γραμμές στο βιογραφικό του, ακριβώς από, την, από αυτές που του λείπουν, δηλαδή στο θέμα της πρακτικής εμπειρίας. Αλέξαδο, για ναι, ναι, ναι. Να
2: πω και εγώ ότι ε, αξίζει, ε, όχι μόνο για ένα νέο προγραμματιστή να ασχοληθεί με το ανοιχτό λογισμικό, αξίζει να περαματιστεί, αξίζει να συνεργαστεί με άλλους προγραμματιστές, να φτιάξουν startup εταιρείες, οι οποίε να αυτοαναγνωρίζονται ως εταιρείες ε, οι οποίε παράγουν ε, και χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό και έτσι σταδιακά να δημιουργηθεί και στη χώρα μα ένα οικοσύστημα Τέτοιων εταιριών οι οποίε αυτοαναγνωρίζονται στον χώρο του ανοιχτού. Σε άλλε χώρε υπάρχει αυτό το οικοσύστημα. Στη Γαλλία, συγκεκριμένα, είναι αρκετά αναπτυγμένο. Και μάλιστα εκεί είναι και πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ τη μόδα να να, αυτοαναγνωρίζεται μια εταιρεία στον χώρο του ανοιχτού λογισμικού. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και στρατηγικό στόχο τη ΕΛΑΚ να κάνουμε έτσι cool το να είσαι. Εταιρεία η οποία ασχολείται με το ανοιχτό.
0: Που open. Ωραίο. Ε, γιατί άλλωστε, ε, κύριε Σταμέλο και Αλέξανδρε, ε, οι νέε startup και οι εταιρείε που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα και με Έλληνε μηχανικού και προγραμματιστές, θα παράξουν τελικά λύσει ή θα υποστηρίξουν λύσει και θα δημιουργήσουν αξία, είναι αυτές που φέρνουν και καλύτερε και ποιοτικέ εργασία, εξωστρέφεια και εξαγωγέ στην ελληνική οικονομία
1: και με καλύτερες αποδοχές, μου επιτρέπετε.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Για το επόμενο άμεσο διάστημα, τι προγραμματίζετε, πώς μπορεί να συμμετέχει κανείς και σε ποιες δράσεις σα.
2: Είναι αρκετές διάστητας εξέλιξη, Όπως είπα, έχουμε την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας που θα φέρει στο δημόσιο διάλογο κάποια ερωτήματα για να ξεκινήσει η συζήτηση και στη χώρα μας έγκαιρα. Έχουμε σε εξέλιξη τον τέταρτο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τον επόμενο μήνα, στις 15 Μαρτίου, σε συνεργασία με τη Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε μια ημερίδα για τα ανοιχτά δεδομένα και το FinTech, ε, όπου θα μιλήσουν και ο Διοικητής της Τράπεζας ε, και ο υπουργό Ψηφιακής Δεκυβέρνησης, ο κ. Π. ο κ. Τουνάρας, ο κ. Π. Ε, και άλλοι έτσι, αξιόλογοι ομιλητές από την τετραπλή ε, έλικα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΑΚ, ο κ. ο κ. Σπινέλης. Ε, έχουμε επίσης τις ε, διαδικασίες για μόρφωση του επόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάποια κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Αρκετές συνεργασίες είναι δρομολογημένες. Θα έχουμε αρκετά πράγματα, να πούμε, έτσι, Μιχάλη, και με την Crowd Policy. Υπάρχει έτσι και το (laughs) κοινό πεδίο.
0: Με μεγάλη χαρά. Να πούμε, ο δικτυακό σας είναι... Εlack.gr με δύο ol, θα, το, θα τον έχουμε και στο κείμενο του podcast για όποιον θέλει να επισκεφτεί το δικτυακό τόπο, να μάθει περισσότερα πράγματα και βέβαια να γραφτεί σε αντίστοιχε, λίστες και ομάδες. Ε, θα ήθελα, κύριε καθηγητή, κύριε Σταμέλο ε, θα, και αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα και να σας πούμε κι εμεί χαρητήρια για αυτή την προσπάθεια και σε όλη αυτή την κατεύθυνση της διάδοσης, της ανοιχτότητας α, και της καινοτομίας ε, και σίγουρα θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες μέσα από δράσεις που κάνετε κι εσείς κι εμείς, κι κοινέ, να τα ξαναπούμε και σε κάποιο επόμενο επεισόδιο του Innovation Talks.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, είμαστε στη διάθεσή σας όπου το θέλετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια σε όλα.